0: Vem aí, Coringão Doido Podcast! Vai, Corinthians! Fala, fiel, beleza? Bem-vindos a mais um pós-jogo no Coringão Doido, centésimo oitavo episódio, pós-jogo de Juventude 2, Corinthians 2. É, rapaziada, empat empatamos com a lanterna do campeonato... E mano, vamos pontuar alguns pontos muito importantes, porque eu vou falar bem real pra vocês. Esse jogo me deu nos nervos e, cara, claro que não é totalmente parâmetro para uh, jogos com grandes times. Né, mas uh, se a gente for analisar calmamente os últimos três jogos, contando com esse exatamente do Juventude Pegamos times que estavam na zona de rebaixamento A sequência começou com o Atlético Goianiense, uh, na sequência Cuiabá e agora o, 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 o Juventude né? O Atlético Goianiense era o vice-lanterna da competição Acredito que ainda seja, porque venceu na rodada, mas uh, subiu um pouco ali na pontuação e está... Uh, com possibilidades de, de se salvar Acho que o único time que é quase certo O rebaixamento é o próprio Juventude Porque agora com esse empate Chegou aos 20 pontos e, e, e permanece na lanterna do campeonato Dificilmente acho que o Juventude escapa da, da, Do rebaixamento novamente uh, Agora os outros demais times ali Todos ainda tem acho, uma possibilidade De se salvar E tem uma possibilidade ainda real de de acreditar na, na salvação do rebaixamento. Então, cara, o Corinthians sofreu para vencer do Atlético Goianiense em casa. Uh, e vamos ser justos aqui. Se for analisar de uma forma agora, já passou a partida há quase uma semana uh, contra o Goianiense. Se for analisar com uma forma mais, mais fria do que com o coração, né, mais cabeça que coração, uh, o time do Corinthians não jogou quase nada contra o Atlético Goianiense. Essa é a realidade. A gente teve a sorte de, sei lá, achar dois, achar um contra-ataque e ter feito o gol o que não foi suficiente para abalar a confiança do time do Goianiense, que veio para cima e pouco tempo depois empatou e estava e mais ligado, mais uh, atento e aparecendo com mais vontade de jogar com mais vontade de, de criar jogo do que o time do Corinthians. O time do Corinthians foi melhorar, sei lá, no segundo tempo, metade do, da metade para o final do segundo tempo, e aí deu a sorte, porque também um time para vencer, e muitas coisas no futebol também, não é só o trabalho, não é só o talento, a sorte também tem que dar do lado dos vencedores, ou dos perdedores também, né, porque no caso reverte para o azar, mas uh, faz parte, e a gente teve a sorte... Uh, da insistência do Yuri Alberto, do Roger De ter conseguido fazer uma jogada Sobrar uma bola e o Roger ter feito o gol da... O Roger, perdão o... o Roger finalizar, sobrar e o Yuri ter feito o gol da vitória Contra o Goianiense uh, E aí onde eu quero chegar? O jogo do Cuiabá O Corinthians uh, tomou um susto inicial com 3 minutos Sofreu um gol que foi anulado uh, E aí, isso pelo menos foi o choque De realidade pro time do Corinthians Acordar mais rápido para aquela partida contra o Cuiabá E aí Claro, vencemos sem dificuldade, o primeiro tempo foi total de domínio nosso, segundo tempo foi mais uma administração, e preservamos o placar e vencemos. E, cara, o que eu quero é, salientar desses três jogos, e agora entrando no jogo do Juventude, que é o jogo que a gente está falando aqui agora, Cara, é que esses últimos três jogos, contra times é, de menor expressão e times brigando para não ser rebaixado, o Corinthians entrou totalmente desligado. E sabe qual a leitura que eu faço disso? É a leitura do quando a gente quiser, a hora que a gente quiser, a gente ganha. E, cara, não é bem assim. E quando o Juventude se, se mostrou de fato isso. Porque, cara, o Juventude, ele precisa vencer. Não importa de que forma, ele precisa jogar e não importa de que forma. Porque, cara, a situação do Juventude não vai ficar pior do que ela já tá. Ele é a lanterna do campeonato. Então, jogando seus domínios, no do Jacone, o time realmente ia vir pra cima, ia propor jogo, e cara uh, com 5 a 7 minutos o Juventude finalizou uma bola que cara, era um gol ali que não dá pra perder, e é aquele lance quando a fase do time não tá boa é, tem coisas que pode ser a melhor oportunidade a bola acaba não entrando, o gol acaba não sendo feito, e foi o que aconteceu e até aquele momento o time do Corinthians não tinha feito esforço algum ou demonstrado que uh, e queria vencer o jogo, porque, cara, numa, é, em nível de, 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 de qualidade técnica e de elenco, cara, nosso elenco, nosso time, perto do time do juventude, é superior, superiormente melhor, cara, isso é indiscutível, em todos os sentidos desde elenco a, a, a estilo de jogo. A nível técnico, a nível de peças individuais, a gente tá, tem um elenco muito melhor que o time dos Juventude, isso é óbvio. Uh, não só também em questão de comparação de momento na tabela, mas isso também conta, mas dentro do campo a gente tinha um time melhor, né? Com outras condições de vencer, até de uma forma tranquila. Claro, saberíamos que o time do Juventude talvez não, não ia facilitar tanto a situação, mas tínhamos condições de, cara, a hora que desse uma aceleradinha ali, é, encaixava algumas jogadas e, e faria o resultado. Mediante a isso, o time do Corinthians o... ficou cozinhando o jogo também O time do Juventude também ficou cozinhando o jogo Ficou demorando até algumas ações muito muito é, perigosas ou uh, objetivas Fora esse primeiro, essa primeira finalização bem do início do jogo do Juventude Que, cara, até agora eu não acredito como o centroavante deles perdeu aquele gol Chega a ser uma coisa até inexplicável, como, é, como foi, né? Às vezes a, a fase do time não tá boa, situações como essa costumam acontecer e é difícil de, de acreditar. E, cara, e aí o Corinthians quando começou a se interessar um pouco pelo clima do jogo, pelo ritmo do jogo, Renato Augusto entrou em ação, deu um passe na, na esquerda pro, pro Fábio Santos que pegou livre na ponta Cruzou tranquilamente Com uma leve sorte Desviou no Gustavo Mosquito E o Juliano muito bem posicionado Fez um golaço, abriu o placar E aí, cara, depois do time do Corinthians Parece que relaxou E ficou, cara, vamos segurar aqui Vamos esperar um contra-ataque E é isso, só para passar a escalação para vocês, rapaziada A gente entrou no 4-3-3 de novo Cássio no gol uh, Bruno Mendes na lateral uh, Direita uh, Gil e, e, e Raul Gustavo na defesa ele poupou o Balbuena nessa. Lateral esquerda, Raul Santos. Meio de campo, Duqueiroz. Aí ele veio com dois armadores. Renato Augusto e Juliano. Uh, ponta direita, Gustavo Mosquito. Uh, ponta esquerda, Renato, uh, Roger Guedes centralizado e Yuri Alberto. O cruz de ataque de sempre se manteve. Uh, as únicas uh, diferenças na escalação, Raul... É, Juliano começando como titular e Bruno Mendes improvisado na lateral direita, uh, poupando também o Fagner, já avisando também, fazendo esse rodízio pensando na final do, da Copa do Brasil. E cara, uh, o Bruno Mendes, em muito, muitos momentos, acabou compondo como um segundo volante, às vezes até tendo uma liberdade de movimentação um pouco maior. Uh, o Fábio Santos acabou suprindo também um pouco, uh, subindo para ajudar a atacar as uh, jogadas ofensivas, tanto que fez um cruzamento. Uh, e, cara, é, o Duqueiro ficou totalmente sobrecarregado para marcar também, porque o Renato Augusto e o não são jogadores com características de marcação, né? Ele até pode, até pode cobrir espaço, fazer uma cobertura, mas não tem a característica de marcador, né? Como, às vezes, o, me, o meio campo é necessário para matar jogadas, como normalmente funciona a dupla, o, o Duque com o Fausto, né? Mas que o Fausto tem uma qualidade para sair jogando, ele também tem características de... De marcar E quando a gente fez esse gol Depois no finalzinho ainda teve A oportunidade do Juventude que teve uma bola na trave Que o Cássio não chegou a tocar nela E aí foi basicamente esse o primeiro tempo Na virada do intervalo ele tirou o Renato Augusto pra colocar o, o Cantilho E tirou o Roger Guedes pra colocar o Matheus tal, Já poupando esses dois jogadores E cara, aí entra o ponto curioso Com menos de um minuto ou dentro de um minuto Tomamos um gol de empate Porque o time do Juventude colocou um centroavante Um ponta chamado Gonçalves Eu acho que era Angel Gonçalves Posso estar falando <risos> bobagem, não vou me lembrar o nome dele agora E aí graças a um erro infantil ah, Do Raul Gustavo Que entregou o gol Sofremos o gol de empate logo que voltamos no intervalo. E aí, cara, é... o time do Corinthians começou a tomar uma pressão, o time do Juventude começou a gostar mais do, do ímpeto do jogo, e um pouco mais para cima. Consequentemente, também uh, o técnico deles começou a fazer substituições, uh, já visando tentar os três pontos. E aí, cara, o Vital foi útil uma única vez essa volta dele tá sendo participativo, dividiu uma bola sobre o Yuri Alberto, que foi lá e marcou mais um, uh, agora é o quinto gol dele no Brasileiro, terceiro gol em sequência, e tá dando confiança, cara, o Yuri tá mais confiante, é, fazendo até gols de fora da área, é, uma jogada muito, muito rápida, no um raciocínio simples e muito rápida, é, que não é tão fácil assim, né? A questão da movimentação e da, e da execução, até parecem fáceis, mas com um jogador na qualidade do, do Yuri E com a, a, a qualidade de, de resolver muito rápido as coisas é, se, se faz muito, muito aparecer muito fácil, mas são coisas um pouco complexas E cara, é bom que o Yuri esteja marcando uh, Prestes uh, antecedendo um momento importante da temporada Que são a, é a decisão da Copa do Brasil e, e da confiança da Corpo Coisa que no início a gente via que ele estava meio, meio desconfortável Teve até um lance parecido com, com, vai, com o gol que ele fez contra o São Paulo. Esse gol agora que ele fez contra o Juventude. No Maracanã contra o Flamengo. Que ele não finalizou. Ele optou tocar, né? Para quem tava melhor posicionado que a gente tocou pro Fausto, que finalizou e finalizou errado. Do que ele próprio ter a confiança de finalizar. Então isso faz a diferença. Isso mexe com o espírito do jogador. E é importante o Yuri tá marcando em sequência agora. Três gols. E, e, e vai ganhando esse corpo E aí, cara, quando você acha que o Corinthians sei lá, Tenta fazer um terceiro Ou pelo menos uh, administrar O jogo e ir atacando né, Pra finalizar O Corinthians começou a tocar muita bola No campo de defesa, aí o seu Gustavo Mosquito E teve uma brilhante ideia E tentou sair no setor defensivo Contra dois jogadores Marcando ele Ele foi lá Perdeu a bola E a gente foi E tomou o segundo gol E tomou o gol de empate Então assim, cara Ridículo é, Tomamos gols por Primeiro uh, Falhas individuais Erros individuais Grotescos Infantis bo Bobos Bobos mesmo E aí entra o ponto Do que eu tava falando No começo da minha fala A falta de atenção a falta de foco Tem que estar tá entreligado desde o primeiro, segundo de jogo, rapaziada Não tem como Ah, mas porque é um tinha um adversário fraco A gente ganha a hora que a gente quer Porque o espírito de ganhar A gente ganha quando a gente quer contra o Juventude Ele foi nítido O Corinthians não se esforçou um milímetro Para impor a sua superioridade técnica E sua superioridade de elenco, cara Nenhum momento o Corinthians fez isso Uh, de forma gradativa, que sei lá, 5 minutos de, de pressão do Corinthians, uns 10 minutos, não, não teve. O Corinthians teve esses dois gols, ainda digo, na sorte, né, uma sorte no bom sentido, de ter achado esses gols e, e ter feito esses gols. Porque, cara, eu juro pra você, uh, se o time do Juventude tivesse forçado um pouquinho mais, talvez a gente podia ter saído derrotado do, do Alfredo Jaconi E não é nenhuma bobagem do que eu tô falando pra vocês. E aí o Victor até reclamou na coletiva, da falta de atenção da falta de concentração, e é, velho, pagamos o pato, pagamos caro por isso, infelizmente, sofremos um empate, que tem gosto de derrota, porque, cara, é inadmissível você empatar com um time que tem duas vitórias no Campeonato Brasileiro, sério, uh, como mandante, né, o time do Juventude tem duas vitórias como mandante, cara, mesmo eles jogando em casa... Dá para ter vencido, porque a lanterna do campeonato não atravessa um bom momento. E a gente custou uh, com isso e pagamos caro com o empate. E poderíamos ter pagado muito mais caro com a derrota. Vexatória, inclusive. Mas o uh, um empate ficou por isso mesmo. O Corinthians ainda teve, teve um lance Que uh, teve um pênalti Marcado, mas a arbitragem Marcou o impedimento Que na minha humilde opinião uh, Parecia a mesma linha E fora também tem os critérios que eu vi depois O pessoal analisando que a partir do momento Que ela, a bola, é o lance é cobrado Ele já não qualifica Como impedimento, enfim Também não vamos reclamar por isso Porque o Contas não mereceu vencer a partida E aí se vencesse com um com pênalti Vencesse dessa forma contra o Juventude Sei lá, cara, seria muito, muito vexatório também ter que uh, precisar de sorte ou contar com sorte ou, uh, ou falta de, quali ou de qualidade e de qualificação do adversário para vencer a partida. E é isso rapaziada é, Jogo vexatório E só pra salientar, depois o Gustavo saiu Colocou o Watson uh, E o Bruno entrou, foi substituído para entrar o Fagner Que deu um, um ritmo um pouco maior Tanto que essa falta do lance de pênalti Que foi marcado impedimento antes uh, Foi uma falta cobrada pelo Fagner uh, O Gil tava impedido Segundo a arbitragem Na minha, como foi? Na minha opinião, pareceu a mesma linha mas enfim, né, não vamos reclamar por isso é, A gente não mereceu vencer a partida Não fizemos por onde E é isso, somamos um ponto Se mantemos no G4 uh, Em quarto colocado poderemos ter subido para segunda colocação Porque foi uma rodada que foi bem favorável para a gente Porque uh, Flamengo Inter empatou, Fluminense perdeu para o Atlético Goianien, Então poderíamos ter dormido na vice-liderança uh, Coisa que também agora posições não... Não dizem muito, mas é nítido o cara Que o Corinthians tacou foda-se pro Campeonato Brasileiro Tacou foda-se pra vontade Do Campeonato Brasileiro E meio que já tá se, se contentando Que disse, de uma forma ou outra vai pra Libertadores No ano que vem uh, Tanto talvez inter, em, por intermédio da Copa do Brasil Ou mesmo se mantendo no G4 ali Que dificilmente a gente sai Das, das primeiras colocações Essa altura do Campeonato agora faltando oito rodadas Pra acabar a competição E é isso rapaziada é... O Corinthians entrou desligado os três jogos em sequência, demorou a engrenar no jogo. Uh, mas esse do Juventude mesmo, a gente não nem sequer engrenou tanto assim no jogo, isso na minha visão, tá? Posso falar falando bobagem, mas é a minha visão ou a minha leitura do jogo. E é isso, cara. É, fica de lição. Jogos contra times assim, uh, times de menor expressão para jogos grandes e principalmente decisão, cara Porque se não tá desligado nos jogos da decisão A gente pode, pode pagar caro e perder o título Então é isso, mano Tem que o Vitor dar uma chamada na, na rapaziada é, Entrar focado desde o primeiro segundo E todo jogo é importante Seja com, contra quem for o adversário E onde for o jogo Então é isso, rapaziada Pós-jogo de Juventude 2, Corinthians 2 Pela 30 rodada do brasileiro uh, Mantemos no G4, chegamos agora a 51 pontos E é isso uh, quiser seguir nosso perfil, uh, nosso trabalho no, no Instagram ArrobaCoringão.doido, o link vai estar tá lá no MC Esquema nos, nos stories para vocês ouvir, é, clicarem e ouvir diretamente o episódio no Spotify. Uh, quiser seguir me, meu perfil pessoal, é arroba Tavião Pascoal. Segue lá também, vai estar no mesmo sistema. Link fixado nos stories para ouvir diretamente no Spotify. Tamo junto. Lembrando que aqui é o Corinthians 2 do podcast feito de corintiano para corintiano. Sempre dando botafé, Se torcida aqui, sonoro. Vai Corinthians, valeu, falou, tamo junto, até a próxima.